0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast vom Hörensagen. In dieser Podcast-Reihe haben wir eine Mission. Die Mission ist, euch zu beweisen, Audio ist die Zukunft. Und wenn ich sage wir, dann sollten wir uns zuallererst einmal vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Walluch, ich bin Radiomoderator und ich bin nicht alleine hier.
1: Nein, mein Name ist Maria Holzinger von RMS, dem Radio-Marketing-Service Austria. Und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn wir sagen, ja, wir brennen für
0: Audio. Absolut. Und wir haben uns für unsere Podcast-Reihe immer Gäste eingeladen, die unsere These unterstreichen werden. Hoffe ich, dass Audio die Zukunft ist. Und ich bin besonders stolz, heute die Doris Bartl zu begrüßen. Sie ist Texterin, sie kommt von der Werbung, sie ist eine Top-Werberin des Landes. Und ich sage, äh, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Äh, willst du uns mal kurz... Falls sich irgendwer nicht kennt, in der Marketing- und Werbeszene bist du bekannt wie ein bunter Hund. Aber <lacht> mal kurz sagen, äh, ja, so ein Stationen deines Lebens oder was du, du machst als Texterin.
2: Ähm, ja, gern. Also ich bin seit, oh Gott, jetzt müsste äh, ich rechnen, ich glaube über 20 Jahren in der Werbung. Ähm, war bei großen Agenturen wie Sachi und Sachi, die es nicht mehr gibt, ähm, was nichts mit mir zu tun ja. hat. <lacht> <lacht> ähm, FCB Kopzer damals, was jetzt auch so nicht mehr heißt, <lacht> hat auch nichts mit mir zu tun. Und äh, Ogilvy. Und äh, seit... 2012 bin ich selbstständig unterwegs und äh, schreibe für Agenturen, aber auch eigene Kunden und ja, jeden, der zahlt.
0: <lacht> okay, das ist schon sehr gut. Und wir haben am Anfang so immer eine Einstiegsfrage, um das Ganze ein bisschen lockerer zu machen. Und wir würden gern von dir wissen, äh, liebe Doris, was ist denn dein Lieblingsgeräusch?
2: Ich würde sagen, Wasser und zwar in jeder Form. Also sowohl Tropfen als auch sogar der tropfende Wasserhahn. Echt jetzt? Du musst doch nicht auf die Toilette rennen. (lacht) Das sagt man doch immer so. Ich finde Wasser extrem beruhigend. Natürlich am liebsten einen Bergbach oder einen Wasserfall. Aber wie gesagt, ich nehme auch den tropfenden Wasserhahn, wenn es ist. Ähm, Oder auch Wind. Mhm, Da merkt man die. Die Tirolerin in dir, würde
1: ja. ich jetzt einmal sagen. Der tropfende, Berg, äh, tropfende Bergfluss, sozusagen. Genau, aber jeder,
2: der ein Lieblingsgeräusch hat, der hat da irgendwie so ein richtiges Hassgeräusch. Was ist da deines? Oh, äh, ja, seit, seit ich die Schule besuche und für immer wahrscheinlich das Quietschen von Kreide an der Tafel, was wahrscheinlich eh jeder sagt, oder? <lacht> 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 es ist, ah, es
0: ist äh, in, in den Top das <lacht> <3, lacht> ist ein das Favorite, Geräusch, ja.
2: ja. <lacht> in wirklich Gänsehaut, ich hasse es. <lacht>
0: okay. Äh, kommen wir zurück zu deinem Beruf. Also du, du arbeitest als Texterin auch. Und wenn ich das Wort Texterin, hört, dann denke ich das sofort, naja, Print, klar, alles, was irgendwo in der Anzeige gedruckt ist, das muss man auch irgendwer finden. Aber äh, Texten beim Audio, kommt das nicht alles spontan?
2: <lacht> Schön wär's. <lacht> Nein, äh, Texten ist, glaube ich, in jeder Form und jeder Liga äh, harte Arbeit. Und äh, ja, es denkt immer jeder gleich an Print und Geschriebenes und äh, ist nicht so. Also auch alles, was gesprochen wird, musste erst geschrieben werden, gerade in der Werbung, ob das jetzt TV oder eben auch Radio ist. Mhm. Und ja, das ist das, was
0: ich mache. Und gibt es da bei der Arbeit einen Unterschied? Ich meine, textet man anders für Print als, als für, für Audio? Ich meine, äh, ich, ich habe manchmal den Eindruck, so als, als, als Hörer, wenn ich einen Radiospot höre, ja, denke ich mir immer, naja, die, die besonders auffallen, sind die, die besonders nerven. Ist ist das Ziel von euch, Textern uns Hörer an den Rand des Wahnsinns zu bringen? N-
2: natürlich, ausschließlich. <lacht> Na ähm, ja, Es ist ein Riesenunterschied natürlich, ob es gesprochen wird oder ob es geschrieben ist, weil keiner redet so, wie er schreibt und Mhm. Gott sei Dank und jeder hat doch immer noch Mundart dabei etc., was man natürlich auch bedenken muss beim Schreiben. Was vor allem spannend ist, wenn man in Dialekten schreibt und das selber nicht beherrscht. Es geht mir aus Tiroler oft so. Wenn ich eine Original-Wiener schreiben muss, wird es echt schwer. Aber dann schreibe ich meistens in Schriftsprache und lasse den Sprecher improvisieren.
0: Okay.
2: Ich habe oft den Eindruck, so irgendwie, ähm, Radio ist so,
1: ja, das wird halt mitgemacht, ja, irgendwie gerade in der Werbung. Ist das für dich auch so oder ist ist Radiowerbung eigentlich schwieriger als jetzt so ein TV-Spot, wo ich mir mit dem Bild weiterhelfen kann? Was ist da deine, deine
2: Erfahrung? Schwieriger. Ich finde Werbung im Radio ist spannender, wenn man es wenn man es machen darf und machen darf, sage ich jetzt ganz bewusst, weil ich finde in Österreich ist der Trend halt zu je kürzer, desto besser, was jetzt gerade im Radio wahnsinnig schwierig ist, finde ich. Also der Trend geht immer mehr zu 15 Sekunden Spots und man muss glaube ich niemandem erzählen, wie kurz 15 Sekunden sind. Ja. Und, mhm. äh, ich spreche prinzipiell sehr schnell, aber auch für mich sind 15 Sekunden echt eine <lacht> Herausforderung. Ähm, Ja, also ich finde, das Schwierige ist sicher, dass, wie gesagt, unsere Werbelandschaft es uns schwer macht und die Kunden es einem schwer machen, indem sie leider auch nicht den Wert des Radios erkennen und da sehr wenig Zeit in Radio investieren. Und wie gesagt, das auch jetzt nicht nur in Agenturen nebenher gemacht wird, sondern eher eben von Kunden. So können wir noch Radio auch machen, 15 Sekunden, so ein bisschen Produkt bewerben. Und ich finde, das ist einfach schade, weil man im Radio so viel mehr machen kann. Radio sollte unterhalten
0: ja, aber du hast ja hier bei uns in unserem Podcast jetzt die Möglichkeit, einen Wunsch an alle potenziellen Kunden äh, zu richten und das auch zu argumentieren. Warum ist es sinnvoll, dass mhm. man in Radiospots investiert, auch mehr als die 15 Sekunden? Äh, was für einen Vorteil bringt das?
2: Ich finde, Radio ist ein wahnsinnig intimes Werbemittel. Äh, man wischt die Zuhörer im Auto, wo sie ganz allein sind oft, ja, mhm. und wirklich nichts anderes tun als fahren und zuhören oder im Stau stehen und nur hören. Und das gibt einem die Chance, wirklich gehört zu werden. Wenn man das dann vergibt, indem man 15 Sekunden irgendeinen Fadenprodukt drunter radelt, mit vielleicht noch einem schönen Abverkauf, dann ist das verschwendete Zeit. Man könnte stattdessen die Kunden einfach unterhalten und Freude machen, Spaß machen, belustigen und vielleicht so auch im Kopf bleiben. Aber was ist jetzt eben für dich das Merkmal eines klugen Werbespots? Du hast das
1: eh gerade schon ein bisschen so angedeutet. Aber es es wird momentan sehr viel auf Abverkauf gesetzt. Das ist so der Trend, den den kann man beobachten. Was, Was sind kluge Werbespots,
2: die vielleicht auch und welchen Mehrwert würden die tatsächlich bringen? Also ich finde, Radiospots sind dann gut, wenn sie entweder zum Nachdenken anregen, also mhm. irgendeinen Spruch bringen, der, der einem hängen bleibt und man denkt, aha, noch nie so gesehen. Oder eben einfach unterhalten. Ja. Also ich finde gerade lustige Radiospots sind eher selten geworden. Und mhm. ist auch ganz lustig, in meiner Zeit bei Ogilvy war ich mal in London ja. und äh, habe bei einem Radiotexter-Seminar mitgemacht. Und dann haben sie uns ein Briefing gegeben für Ford, also das Auto. Und äh, dann habe sie gesagt, ja, Zeit, eine Minute. <lacht> Was? Eine Minute. <lacht> Was machen wir mit einer Minute Radiozeit? Wie geil ist das? Mhm. Das gibt bei uns nie. Also das, ich glaube, das höchste der Gefühle, mit dem ich angefangen habe, waren 30 Sekunden und das ist schon echt genial. Und wie gesagt, in London, das ist ja auch bekannt für Hörspiele und ein Land, wo Hörspiele immer noch, auch heute noch funktionieren und gern gehört werden, mhm. die investieren in Zeit und Geld in Radio und das ist richtig spaßig. Also
0: aber ist es dann nicht auch so ein bisschen die Königsdisziplin für einen Texter, für eine Texterin, wenn ich sage, ich habe eine, nur eine gewisse Zeit, 15 Sekunden vielleicht ein bisschen mehr, wenn es gut läuft, und ich muss da allerhand rein verpacken. Ich muss unterhalten, ich muss informieren, ich muss natürlich auch über das Produkt informieren. Ist das nicht relativ schwierig, das in so wenige Sekunden so viel da reinzupacken?
2: Es ist extrem schwer. Also wie gesagt, und wenn die Sekunden dann begrenzt sind, noch mehr. Also ich muss immer lachen, wenn Kunden kommen mit dem Wunsch, was sie alles gern gesagt hätten und den Rechtstext, der dann vielleicht auch noch angehört, gerade bei Pharma, <lacht> das ist mein <lacht> Lieblingsbereich, mhm. und man spricht ihnen das dann einfach nur so vor und kommt drauf, du, das waren nicht schon zehn Sekunden, also wir haben noch fünf Sekunden für eine Geschichte mhm. und da merkt man schon, dass es das einfach schwierig wird, ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall die Königsdisziplin des Textens, sich kurz zu halten und das Wesentliche zu reduzieren. Aber ich finde, man kann Königsdisziplin auch positiv sehen. Ja. Es ist für Texter auch die Königsdisziplin, wo sie König sind, weil keiner redet rein. Es ist in jedem anderen Bereich hat man einen Art Director, der mitredet, einen CD, der mitredet, einen, jeder, jeder, einen Produzenten, einen Kameramann, jeder redet mit und, und macht mit weiß und es, weiß besser. es besser. <lacht> und beim Radio ist man einfach der Chef. Ja. Man schreibt, man sagt an, man dirigiert, man führt die Regie. Das ist großartig. Ja. Also man ist König in dieser Disziplin, wenn man sie richtig ausführt. Und das finde ich großartig. Ja. Jetzt ist es ja
1: derzeit auch so, ich finde, am Markt kann man trotzdem auch beobachten, wenn man jetzt zum Beispiel vom Podcast spricht und so, der Trend geht schon auch wieder Richtung man will es wieder ein bisschen einfacher haben. Der Trend geht auch wieder so ein bisschen mehr zum Hören an sich. Kannst du das Status Quo jetzt schon am Werbemarkt beobachten, dass die Leute jetzt langsam auch wieder ein bisschen drauf kommen, hey, vielleicht wäre es klug, nicht nur immer Abverkauf, Abverkauf, sondern wieder ein bisschen eine Geschichte reinzupacken. Fängt das an? Merkst du da jetzt eine Veränderung
2: oder sind wir da noch bei den Anfängen? Ich würde sagen, wir sind eher noch bei den Anfängen. Also... Ich finde, die Kunden, die ganz, ganz brav Werbung machen, sind halt meistens die großen Kunden wie Mobilfunkkunden sonstige, die es wirklich rein für einen Abverkauf nutzen ja, und für die neue Aktion. Und deswegen ist das halt noch sehr das, was man hört täglich. Ja. Aber ja, also ich, ich bin sicher nicht die Einzige, die sich bemüht, den Kunden immer wieder zu sagen, dass es ein geniales Medium ist, in dem einfach wahnsinnig viel möglich ist ja, für wenig Geld, weil... Als Beispiel, man lasst einen Wagen explodieren im Fernsehen, kostet ganz schön viel Geld. <lacht> <lacht> ähm, geht im Radio mit einem Soundeffekt ja, und einer Geschichte dazu. Äh, ja, ich finde es großartig. Also wie gesagt, ich kann nur den Appell starten, zählt mehr Geschichten. Ich finde, Storytelling ist heute halt so wichtig, wird immer wichtiger. Jeder redet von Storytelling. Ja. Ja. Und Radio ist eigentlich das Medium für Storytelling. ja. Und
0: was, was, was ich hier bei Audio so faszinierend finde, wie... Direkt das auf die Emotion geht. Ja, also die, der Sound, der Stimme, die Geräusche, so wie es das du beschrieben hast, das hat einen direkt. Da brauche ich keine aufwendige Grafik oder sonstige Sachen dazu. Jetzt von deiner Sicht als Texterin, was sind denn so die, die No-Gos oder, oder was läuft besonders gut wenn beim, beim Texten für Audio? Puh. Was sagst du? Das mache ich immer. Das mache ich bei jedem zweiten Spot, weil das funktioniert gut. Ja. Und wenn mal ein Kunde unsympathisch ist, dann haue ich mal Geräusch rein, was dann nicht so gut ankommt. Gibt es da sowas?
2: Nein, <lacht> mache ich natürlich nicht. Ähm, na, äh, No-Gos, also eigentlich eher für Dexter als jetzt mehr für Kunden. Ja? Also ich meine, No-Gos für Kunden haben wir eh schon besprochen. Mhm. Zu viel Info in zu wenig Zeit ist, glaube ich, das absolute No-Go. Ähm, für Dexter kann ich immer nur sagen, ich finde es immer spannend, wenn gerade junge Dexter kommen und dann sagen, man hört einen Menschen, die Stiege raufgehen, dann geht er die Stiege runter da. und dann öffnet er eine Schublade und dann schließt er eine Schublade und ich denke mir immer, okay, wie klingt wenn man die Stiege rauf geht, wie klingt wenn ich die Stiege runter geht und wir kennen den Unterschied zwischen Schublade öffnen und Schublade schließen. Mhm. Ja. Um, also ich finde das Aber was solche ja. Sachen <lacht> denkt sie nach. Naja, sicher, ja, Wenn man die Geschichte erzählt. Ja. Ja. Aber das sind natürlich so Sachen, die sind ganz schöne Anfängerfehler, weil äh, Radio kann viel, aber Radio muss natürlich auch verstanden werden ja. und gerade äh, viele Geräusche klingen ganz ähnlich und äh, deswegen muss man vor allem auch eine Geschichte haben, die ganz klar macht, wo man sich befindet und was hier passiert, ja, und nicht einfach Geräusche einstreuen und erwarten, dass jeder Hörer ja. dasselbe darunter versteht. Ja.
1: ja, du hast ja auch nicht die Krücke des Bildes. Das ist ja auch irgendwie eine Krücke, da hilft man sich natürlich, irgendwie natürlich. Und weiter, ja. Jetzt ist ja gerade auch so die Digitalisierung bzw. die neuen technischen Möglichkeiten, da tut sich ja relativ viel am Audiomarkt. Also auch in, der, in den Werbeformen. Mit Smart Speakern kann man dann auf einmal so Aunchen produzieren, wo man Aufrufe macht und so weiter und so fort. Also, oder es gibt ein der Creative, wo man mit verschiedenen Wortschnipseln auf die verschiedenen Wettersituationen beispielsweise reagieren kann. Die Möglichkeiten sind jetzt auch wieder mehr da, die auch an die Werbekunden zu verkaufen, oder?
2: Ja, schon. Allerdings ist es leider Gottes eher oft so, dass der Kunde schon ganz genau weiß, was er will. Und äh, ich träume schon so lange eine Alex- Alexa <lacht> darunter zu machen, aber irgendwie macht es noch keine. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen Angst vor diesen äh, schlechten Beispielen, die es da gegeben hat. <lacht> das Radio kauft ein und so. Auf naja. Amazon. Ähm, bis jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, leider Gottes sehr wenig. Ja. Also ich, auch da finde ich, kann man echt äh, in Österreich einen großen Nachholbedarf orten mhm. und kann auch nur sagen, bitte Leute, macht's. Ja. Nutzt die Medien, die da sind und Traut's euch. Super, das ist ein sehr gutes Plädoyer auf alle Fälle.
0: <lacht> <lacht> ich mein, vielleicht, was, was mich noch interessiert, ja, vielleicht haben die Punkt, wir die ja, Zeit dann. noch. Ja. Ähm, äh, was ist denn jetzt, wenn man, wir wenn man dich schon da haben, eine Top-Werbetexterin des Landes, <lacht> ja, äh, die viel Erfahrung im Audiobereich hat, gibt es auch so ein, so ein bisschen so ein. Was war denn dein schlimmstes Erlebnis mit deinen Kunden? Du musst jetzt nicht den Namen sagen, ja, aber weil du hast das so ein bisschen angedeutet, dass der Kunde ja immer gescheiter ist, ja. Ich meine, jetzt hast du natürlich die Erfahrung, ja. Was tut man, was tut man nicht? Aber das haben wir gerade gesprochen. Was ist denn da? Gibt es Kunden, die da wirklich vollkommen freie Hand lassen und sagen, okay, ich verlasse mich da auf den Profi? Oder gibt es auch Kunden, die sagen, wissen mal alles besser? Was hat die für eine Ahnung?
2: gibt es natürlich immer ja also es gibt immer Kunden die glauben dass sie alles besser wissen aber es gibt immer Menschen die glauben dass sie alles besser wissen ich würde sagen das ist jetzt nicht eine reine Kundengeschichte ich muss sagen, ich habe bis jetzt eigentlich wahnsinnig viel Glück gehabt und äh, wirklich jetzt, dass mir Kunden wahnsinnig das Leben schwer gemacht hätten, hatte ich bis jetzt eigentlich nicht. Natürlich oft Entscheidungsrunden, die zu lange dauern oder nicht getro- Entscheidungen, die nicht getroffen werden. Abstimmungsprozesse, die wahnsinnig mühsam sind, ist, glaube ich, das größte Problem. Also wenn dann der Chef was anderes sagt dass der drunter und der drunter traut sich nichts sagen, bevor der Chef nicht was gesagt hat, mhm. das sind sicher die mühsamsten. Aber sonst eigentlich äh, unangenehme Kunden. Ich habe immer nur bin unangenehm aufgefallen mit meiner Goschen vielleicht, aber jetzt ja. ja. eher nicht im
0: Projekt. Ich meine, was man auch sagen muss, mein wir von der RMS, wir haben ja nur angenehme Kunden. Und das muss man auch einmal laut sagen. Ja. Zum Abschluss, liebe Doris, ja. haben wir einen World Rap vorbereitet und ich würde dich ersuchen, da ganz schnell spontan äh, zu antworten. Und die erste Frage ist: Was wäre denn der Slogan für dein Leben?
2: sendet 24 Stunden am Tag.
0: (lacht) Das ist schon sehr cool. Und äh, als Werbedexterin, ganz spontan, was wäre das Slogan für die Maria und mich?
2: Also ich würde mal sagen, bei dir, in Anlehnung an deinen Spruch, den man kennt, würde ich sagen, wie geil ist der denn? (lacht) (lacht) Und bei der Maria wäre es wahrscheinlich egal, was passiert. Spaß garantiert.
0: <lacht> das ist mit Reim, ne? Da merkt man halt die Texte.
1: Ja, genau. Ähm, dann die nächste Frage. Wann hat Sound oder Musik bei dir im Leben
2: eine Rolle gespielt? Ich würde mal sagen, im Kindergarten, ich war nämlich in im Waldorf-Kindergarten, wer das Prinzip Waldorf kennt.
0: Du kannst deinen Namen tanzen. <lacht> ja, ist das so? genau. Ich kann meinen
2: Namen tanzen, ich kann alles tanzen, meine Stimmungen. <lacht> die haben einen Song für, für jede Tageszeit, für jede Stimmung, für jedes Auer und für jedes Essen so gefühlt. Aha, okay. Das heißt, ich würde sagen, ich bin sehr musikalisch durch den Kindergarten getragen worden. Und deswegen würde ich sagen, seit dem Kindergarten.
0: Okay, das weiß ich gar nicht, ob Waldorfschüler Radio hören durften, aber was ist denn deine früheste Erinnerung an Radio?
2: Eigentlich an das uralte Radiogerät bei meinem Opa, wo man ja. einfach diesen tollen Drehknopf hatte und wann yeah. immer man den gedreht hat, ist wieder eine neue Stimme oder ein neuer Song gekommen. Also ich war das Kind wahnsinnig fasziniert und war immer extrem spannend, bis meine Oma reinkam und mich geschumpfen hat, dass ich jetzt den Sender verstellt habe. <lacht>
0: ah, das <lacht> ähm, ist sicher, ja. schön zum Zuhören, wenn du da die Sender gesucht hast. Ja, extrem. Hast. Kann man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Jetzt
2: geht ja alles digital und die Sender ja. werden von selbst gefunden, aber damals musste man noch echt Arbeit investieren. <lacht> genau. Und äh, welches Lied beschreibt dein Leben? Ich würde mal sagen, wenn es ein Lied gäbe, wäre mein Leben ziemlich fad. Ähm, Deswegen würde ich Sponsoren sagen, Ironic von Alanis Morissette, Highway to Hell von ACDC, Happy von Franklin Williams und äh, was wäre noch, ähm, Love von den Beatles hoffentlich.
0: Oh, wie lieb ist das denn? Gleich vier Songs. Also eine Mischung Äh, von Hölle und Liebe. äh, Und jetzt zum Abschluss, warum ist Hören für dich die Zukunft?
2: Warum Hören die Zukunft ist? wie, man kann nicht nicht hören. Wie kann es nicht die Zukunft sein?
0: <lacht> weißt du, das sind halt Werbedexterinnen. Das hast einen Halbsatz auf den Punkt gebracht. Ja? Wir reden da ewig rum, machen eine ganze Podcast-Reihe drum. Ja? Und sie sagt es in einem Halbsatz. Ich sage vielen lieben Dank, dass du bei uns zu Gast warst, liebe Doris Bartel. Und du hast uns unserer Mission ein großes Stück näher gebracht, dass Audio die Zukunft ist. Dankeschön für deinen Besuch.
1: Ich sage danke. Ja, und danke fürs Zuhören beim Von Hören Sagen. Tschüss.